0: Vážení poslucháči, nadešiel čas, v ktorom sa opäť budeme zamýšľať nad slovom Božím. V evaníliu, ktoré nám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič, nás Ježiš žiada o ťažké veci. Verím, že s otcom Marianom Gavendom to spoločne zvládneme. Započúvať sa do matušovho evanília vás pozýva Anna Brilová.
1: Ježiš povedal svojim učeníkom. Počuli ste, čo bolo povedané. Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziat ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať bude svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec.
0: Evangelium, ktoré sme si vypočuli, patrí medzi tie najnáročnejšie, odpúšťať nepriateľovi. Ako to vidíte vy, otec Marian?
2: Tak jeden komentátor začal tým, že táto stránka Evangelia patrí k tým, ktoré sme nachylní preskočiť aj k ďalšej. A naozaj je to téma, ktorá je aj najťažšia, ale zároveň najvznešenejšia.
0: Toto Evanelium nadvezuje ako na blahoslavenstva, tak na to, o čom sme pred týždňom hovorili. Ide o tie nové postoje v základných prikázaniach. Ježiš tieto veci rozvíja ďalej.
2: Nadvezuje na či už ide o nenávizť a život, alebo sexualitu a vernosť, alebo majetok a dobré meno. Ježiš to ďalej rozvíja tými slovami, aké sme počuli. Samozrejme, najľahší a najčastejší výklad je, že aj v tom božom zjavení je určitá evolúcia, že Boh postupne tie nároky stúpal, že ozaj vstupuje do ľudských dejín, do dejín ľudstva takého, aké je, aj izraelského národa, taký, aký bol. Naozaj, kedy si bol drsnejší život, a nie to len pred 4 tisíc rokmi, aj pred pár stáročiami kde život mal menšiu cenu, ako sme my na to zvyknutí a dnes je veľa oblastí, kde to platí podobne a kde bolo treba vnášať aspoň tú spravodlivosť teda odstrániť zákony pomsty za jedného člena rodiny pomstíme celú rodinu lebo tá špirala potom naozaj sa veľmi rýchle rozrastala a už dostať to do týchto limitov už bol veľký výkon nám sa to zdá samozrejme len preto, že sa nás to viac či menej netýka ale keď človek utrpí takú ozaj veľkú krivdu a stratu, treba pri nejakej národnej, národnostnej potýčke, keď by vám zabili brata, sestru alebo syna, tak tam je ťažko nielenže nenávidieť toho, ktorý to spôsobil, ale aj celú tú skupinu. To sa prenáša. Márne videli sme to celé 10 ročia, hlavne tí, ktorí čo si stratili. Tá nenávisť komunizmu a veľmi často, keď sme aj úprimní, tak to ani nebolo, pretože ten systém bol oblúdný, že konal veľa zla, ale bol to systém, ktorý tým ľuďom niečo zobral. A bolo to neodpustené, nenávidenie, nič viac, hoci sa to prezentovalo ako veľká spravodlivosť. Tu len je naozaj tá situácia, v ktorej sa nachádzame, reálna situácia, že človek je náchylný k zlému. Tak ako narážame na celú škálu osobných slabostí, tak aj tá náchylnosť k zlému sa prejavuje raz výraznejšie, raz menej výrazne a treba jej nejakým spôsobom čeliť. Pravdovie, že ani církev nemá ambíciu vykoreniť úplne, pretože je len tým maličkým stádom, je len tým kvasom alebo solou v celej tej spoločnosti. I keď Ježišová ponuka a výzva, dokonca príkaz odpúšťať, nie je dané len nejakým vyberaným svedcom, ale je dané všetkým, ako ideál, o ktorý sa treba usilovať.
0: Je naozaj náročné rozumieť tomu, čo Ježiš chce povedať, lebo sa to môže zdať aj ako tolerancia zla.
2: Ťažko spočíva práve v tom, že my veľmi ťažko odlíšime to, čo sa dá veľmi ľahko vyjadriť v zásade, ale v praxi je to ťažšie, že milovať hriešníka, ale nenávidieť jeho hriech. Pretože naozaj milovať hriešníka neznamená tolerovať a nechať ho robiť to zlé, čo robí. Ježíš prišiel odstrániť hriech a vykúpiť hriešníkov. Prejaviť lásku k ľuďom, ale tá láska sa prejaviť tým, aby toho hriechu ubudlo, aby ten hriech tu nebol. Takže Ježiš nebol tolerantný k zlému, veď za to, aby ho odstránil, položil svoj vlastný život, ale hriešnika miloval. Obyčajne nám sa to darí opačne, že máme radi hriech, aj svoj hriech a preto nenávidíme hriešnika. Lebo ono, kde si tá zloba vlastná sa premieta aj do toho postoja voči druhému.
0: Čo robiť, keď je to také ťažké pre hriešného človeka? Myslím, že
2: veľmi dobré riešenie, aj praktické, aj odskúšané ponúka jeden z autorov súčasných, Ignacio Laraniaga, On je veľmi známy v Južnej Amerike, menej v Európe. Tie jeho myšlenky fascinujú ľudí. Teraz hlavne kurzy počúvania. V jednej zo svojich kníh, ktorá nie je knihou, ale je to vlastne zhrnutá skúsenosť asi dvoch, desať ročí tých takzvaných laboratórií modlitby, kde on rozoberá tým, že bol aj psycholog svojho času prvnež sa stal kňazom celý ten proces nenávistie a odpúšťania že naozaj tak ako keď človek vidie iba v košeli v zime von tak sa ho strasie zima to, to sa nedá ovplyvniť a keď je v lete teplo sa potíme to sa tiež nedá ovplyvniť tá reakcia na zlo, spontánna je odpor bolo by čudné keby vidíme niečo zlé a nájdeme v tom zalúbení to by bolo patologické, úplne chore No ale ako to odlíšiť, keď my stále sme jedna bytosť, kde je to prepojené a ten odpor potom sa prenáša aj na toho druhého človeka a nevieme si s tým dať rady. No pretože tých situácií, kde my to vlastnými silami nevládzeme, je veľmi veľa, tak práve tieto situácie, na ktorých padáme obyčajne, keď postupne sa naučíme v nich nechať pôsobiť Krista, tak práve tie nás k nemu najviac privedú. On používa aj ten výraz, ktorý sa ťažko prekladá kristifikante, teda to, čo nás robí nielen Kristovi podobný, že Kristus je tu a ja som vedľa a snažím sa k nemu nejak pripodobniť, ako keď už vidím jeden obraz a snažím sa ho znova namalovať, urobiť kópiu, ale nechať sa ním preniknúť, to je vlastne pokresťančiť, čo znamená doslovne pokristovčiť, teda stať sa Kristom. A to len tým, že odozdáme mu aj svoje city, aj celú tú nenávisť, ktorú v sebe cítime, odpor, Všetko možné inokedy lenivosť a povieme, pane, ale teraz prevezmi ty moje city a ty cez nepôsob. Väčšinou zastaneme iba pri debate o tomto Evangeliu. No ale tá debata samozrejme vždy vyniesie tie ťažkosti, na ktoré narážame, tie praktické, že ale keď neviem, prečo by som mal súhlasiť so zlom, keby všetci súhlasili. A predsa len, keď mám rád hriešníka, nechávam ho aj hrešiť a proste tých námietok nemá konca. Na druhej strane my vidíme, že svetci, ktorí to brali vážne, odpúšťanie a lásku k blížnemu, k nepriateľovi, tak naozaj dokázali, že jednak, že sa to dá a jednak, že skutočne toho dobrá vykonali veľa. Nám sa to zdá nelogické, že takouto cestou by sa dalo v tom mori zla, ktorým je poznačená ľudská spoločnosť, niečo dokázať, ale svetci dokazujú, že sa to predsa len dá. A dokázali spraviť, či už v oblasti sociálnej, žiadne reformy, žiadne revolúcie, ale praktickú službu, a to bola revolúcia. Ak by sme si tak pozreli dejiny církvy, či už charitatívna činnosť, a to chce veľa lásky aj k tým chorým, ktorí neraz si to aj sami zapričinili zlým spôsobom života. A sú nepríjemní, rôzny spôsob nepríjemní. A to sú tisíce a milióny za tie staročia rehovných sestier, ktoré boli motivované touto láskou a premietali ju na drobné, na vďaka tomu sme aspoň takí, akí sme.
0: Pozrime sa na to realisticky, aj keď cirkev funguje už 2000 rokov, veľmi to na tých ľuďoch nebadať.
2: Ale čo by sa stalo, keby tu nebola a nepôsobila? Keby Ježiš nám tu nenechal tento ideál? ktorému máme smerovať a smerujeme len vtedy, keď sa ním nechávame naplniť. Tam to asi pokulháva, že my sa to snažíme vlastnými silami a, a ľudskými silami to nie je možné. Preto aj hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec, čo neznamená byť perfektný, ale... Lukáš používa milosrdný, v starom zákone v prvom čítaní sme počuli buďte svetý, ako Boh je svetý, čiže máme podobne ako on, ktorý je dobrý ku všetkým, dáva aj pršať, aj slnko svietiť na všetkých a nie, keď je niekto neplatiť, že by mu odpojil aj slnko alebo vodu a uprel ale dáva veľkoryso, pretože má z čoho dávať.
0: Je paradoxné, že ak ubliží blízky človek, viac to boli, ako keď ubliží niekto cudzí. E, to sa zrejme premieta aj do toho odpustenia milosrdenstva. No tak
2: iste tie rany od vlastných sú najťažšie. To vidíme aj v živote cirkvi, že tie tlaky od nepriateľov sú takmer samozrejme, a človek ich čaká, ale vždy. Či nepodporenie, alebo naozaj nejaká tá intriga, podložené polienko od vlastných, e, oveľa ťažšie padne, hoci Objektívne ide o menšiu vec, ale nám ťažšie padne. To je samozrejme, no ale tam sa tá láska skúša. A tam skôr než láska, asi človek si vedomí, ako to stovieho lásko, ktorú si zidealizoval, je predsa len ťažké a slabé.
0: Ježiš od nás žiada, aby sme milovali aj svojho nepriateľa. Isto je to správna požiadavka, ale skúsme si to zdôvodniť.
2: No tu sa dá ísť na to filozoficky úvahov, že naozaj zlo sa dá odstraňovať len tým, že ho nahrádzame dobrom a aj to zlo druhého, ktoré či už my sami zakusujeme alebo vidíme, že ozaj robí niekto zle iným ľuďom, odstraníme len tým, že tu zasejeme kus dobra. A to je práve to dobro už priamo voči tomu, kto zlo koná, lebo v konečnom dosledku ide stále oboj medzi dobrom a zlom a postaviť sa bojovo proti tomu, čo robí zlo. Najčastejšie to býva voči politikom, keď sledujeme miesto pokoja pri obednom stole, aspoň v nedelu nejakú reláciu politickú, je ich teraz aj na výber a necháme sa napumpovať to nenávisťov a chrlíme na dávky. No to zlo, ktoré ten politik robí, neodstránime, ale jeho zlobu púšťame do vlastného srdca a zasievame vo vlastnom prostredí. Čiže to je racionálna úvaha, povie naozaj takto to nikam nevedie. Nechame sa naklonovať, ako to zvyknem položartovne, ale aj vážne hovoriť zlobou toho druhého a my sme nosiči tej jeho zloby, čiže sme tak istí ako ten, na koho nadávame, či už patrí do koalície alebo opozície, to je jedno. Ale na druhej strane nerobiť to je veľmi ťažké, ale preto tu platí tá logika, ktorú Ježiš používa a ktorá platí pokrste, aj keď to ľudsky vieme uznať, že takto by to bolo správne, ale ľudsky to nevládzeme robiť, milovať aj nepriateľa. Jež používa dva argumenty. Jednak to, že my sami sme hriešní a robíme veľa zla. A tým, že si to neuvedomujeme, tak si myslíme, že len ten druhý je zlý a prečo ja, dobrý, by som mu mal odpúšťať. Že si naozaj, v čom všetko sme odkázaní na Božie odpustenie, ktorého nám tak v také štedrosti dáva, až prekypujúco. Ale podmieňuje to... Tým, že aj ty budeš ochotný aspoň tu trochu, čo ten druhý voči tebe robí, splatiť. Nož my si povieme trochu, keď je to trocha, je to ľahké, ale keď vám niekto naozaj pije krv celé roky, no spovieme si tam už to asi Ježiš nechcel, no Ježiš to chce, lebo za môj hriech on sa dal až teda na smrť, znášal dôsledky môjho hriechu. Čiže do veľmi vážnych dôsledkov. Čiže aj takú zlobu by sme mali my znášať, akú bolesť a utrpenie on už priniesol za moju vinu. Čiže to je tá logika odpustenia, že tebe bolo veľa odpustené, aj ty odpusti.
0: Možno priate seba a uvedomiť si vlastné chyby by nám pomohlo odpúšťať chyby aj druhým. Nemyslíte si?
2: No ak mne Boh odpúšťa a On už odpustil, a naozaj tá cena za každý ľudský hriech je Ježišova smrť na kríži. Jednak vidíme tu, ako vážne berie Boh hriech, aká je to hrozná vec. A tá hrôza hriechu je... Práve až keď si uvedomíme, čo sa stane v krste, že krst je úžasná vec, pretože nás božstvuje, že čokoľvek robíme má božskú hodnotu, ako sme si to už často hovorili, ale je to aj dvojsečný meč, pretože po krste akékoľvek len drobné ľudské zlo, ktoré robíme, a možno by sme aj právom povedali, veď to je taká drobnosť, no všetci sme takí, ale po krste, pokrstený človek do tej zloby zaťahuje samého Boha. A v tom je tá ohavnosť aj v čítaní dnešnej nedele z listu Korintianom. Presne toto hovorí Pavol. Vy ste Boží chrám. A chrám to nie je len budova, že vaše telo je chrámom, ale chrám to je prítomnosť Boha, lebo on prebýva vo vás, Boží duch. Tak ako náš ľudský duch oživuje naše telo, tak kresťan oživuje Boží duch. Aj len na niekoho vyletieť, alebo oklamať, to nutíme svojím spôsobom v úvodzovkách, ale platí to klamať aj Boha, alebo reagovať zle, pretože on je s nami stotožnený a tí neveriaci napokon to veľmi správne cítia, že aha, Kresťan, a čo robí, lebo cítia, on by to nemal robiť. To majú pravdu. A svätý Pavol hovorí, toto je ničenie Božieho chrámu, keď konáme nejaké zlo. A v tom je tá zloba každého zlého skutku, nielen v tom, či niekomu blížime vážne alebo málo, alebo ukradneme 5 eur alebo 5 tisíc eur, to je ozaj vecný rozdiel, ale tá podstata je, že Boh, s ktorým sme nerozlučne spojení, ktorý sa stotožní s našou prírodzenosťou pri krste, tak sme ho priviedli ku konaniu zla v nás. A to je čosi protirečivé.
0: Keby sme sa vrátili k začiatku textu dnešného Evanielia, je tam napísané, že ak nás niekto udrie, máme nastaviť aj druhé líce. To je problém aj medzi mnohými veriacimi.
2: Je to povedané znova v rámci toho princípu neodporovania zlu. Znova vidíme aj, pán Ježiš sa práve pri facke obránil, keď bol vypočúvaný. Ak som zle hovoril, dokáž vydaj svedectvo o zlom a ak dobre, prečo ma bieš, tak treba si je toto dať do súvisu. Ale znamená to skôr neprotiviť sa zlu, čo je veľmi tiež ťažká zásada. Vieme z praxe, že keď sa človek zlom druhého necha naplniť a aj reaguje zlobou, tak ju len zväčší. Či už Gandhi, tá cesta nenásilia, ktorú všetci napokon uznávajú, že proti tej objektívnej veľkej nespravodlivosti, ktorú anglickí kolonizátori uplatňovali voči indickému obyvateľstvu, bol by to nárok, my by sme podali, aby sa zbúrili, aby spravili revolúciu. Gandhi ju spravilo tým, že hlásil nenásilie, a mnohí iní títo tvorcovia pokoja, ktorí zdánlivo boli takí hlupáčkovia, svetý František Asisky, Poverello, chudáčik ho nazývali. A predsa, keď človek stretne svetca, tak si povie, aj takto funguje. Rozdá nahývne komu kto príde, dvere na fare otvorené, ja sam by som to tiež nedokázal. A stále mu majú čo krádnuť, pretože zas ten boh, keď je on ešte drži, mu to stále nejakým spôsobom dodá. Navzaj, keď stretnete svetých, tak zrazu vidíte, že aké je to jednoduché a že to funguje len nám to nejak nefunguje, pretože naozaj sme si len časť z toho zobrali a čas ešte nie.
0: Ďalšia veta je tu: Keď sa s tebou chce niekto súdiť o šaty, nechaj mu aj plášť.
2: No to musíme za túto vetu pochopiť, keď si vysvetlíme kontext. Plášť, teda vrchný odev, to bolo niečo ako pre nás byt. To znamená aj postel, aj prikrývka. Preto aj pán Nečiš sám hovorí, keď aj. Si zobral do zálohy plášť chudobného, lebo iné nemal dal ti do zálohy plášť, ale v noci mu ho vráť, to už je vlastne z knihy Leviticus. V tomto kontexte, že niekto naozaj je zadlžený objektívne a spravodlivé, aby mu to ten, ktorý je ukrivdený alebo ktorého má dlh, zadržal, ale daj mu. No a tu je práve to spodné prádlo, to, čo my by sme mohli nazvať košela, plášť, to, to bolo to oblečenie, ako sa vtedy používalo, ten chyton, spodný odev, alebo potom on ten vrchný plášť. Panežiš tu hovorí, za používa obraz, keď ti berú plášť, daj aj košelu, to znamená, neprotiv sa tomu. Sú takí, čo prídu o všetko, ale sú zvyknutí, že však ešte bude možnosť, tak z toho si treba brať ten príklad. Nie doslovný, ale z tej veľkorysosti, že kto je veľkorysý, aj ľahšie získa niečo nové. Kto je veľmi upiatý, tak keď príde o majetok, tak spacha samovraždu, alebo už je do konca života zničený. Znova, to funguje len vtedy, keď človek skutočne veriaci. Keď si uvedomí, ale veď Bohu patrí celý vesmír, a keď si berú, nech si zoberú, on mi to aj tak dá vo veľkom. Poznám pár ľudí, ktorí tým, že buď v minulosti podnikali, aj tak o všetko prišli, nie tých takých, čo sa krčovito, čoho si dopracovali, alebo dokradli a lipnú na tom, ale ktorí vedeli aj mať a vedeli aj stratiť, že oni tak... My som až povedal, lácno si nechajú niečo zobrať, ale veď to príde z druhou stranou. Dobre, je to určitý nadhľad, ale ktorý my kresťenia, by sme mali v tom duchovnom zmysle mať, že povedať cieľe, čo je nejaká vec pred Bohom, ktorý keď, keď to zoberú, nech si zoberú, Boh mi dá nepomerne viac. No ale bez toho, Boh mi dá nepomerne viac, tak v tej rovine len ľudskej spravodlivosti to nefunguje. Na obyčajne kto je veľkorysý tomu Boh to v zaujímavým spôsobom vždy dá aj, aj po tej praktickej stránke. Nie len, že prídeme o nejakú vec a Boh nám to odmení nejakou vnútornou milosťou, ale tá božia štedrosť skutočne funguje. Nie v nás, no je, máme od toho ďaleko to. Si treba uznať, že toto je jeden z najťažších ideálov, ktoré sú v Evangeliu, pretože aj tá zloba naozaj sa vinára medzi ľuďmi pôsobí a prekonadi, ale zároveň je to najaktuálnejšie. To nie, nie je nejaká nadstavba, nejaká, nejaký dar osvietenej kontemplácie, ktorý je pekné mať, ale dá sa žiť aj bez neho, ale je to základná podmienka života.
0: Zoberme si napríklad prípad nejakého dedičstva, kde sú viacerí dediči a jeden z nich by si predsa len chcel urvať čo najviac a tí druhí mu to majú dať v zmysle toho, o čom hovoríme?
2: Tak Boh je aj spravodlivý, okrem toho, že je dobrý a je našou úlohou sa usilovať aj o spravodlivosť v spoločnosti, aj o spravodlivosť vo vzťahoch. Tu len ide o to, aby, keď tú spravodlivosť nedosiahneme, sme sa nenaplnili zlobou, lebo tam prehrávame. Je to stále ten istý základný princíp, že my zlo sa musíme snažiť odstrániť. Tým pádom aj tú nespravodlivosť, že naozaj... Komu čo patrí, to má dostať. A keď mi niečo patria ja sa mám aj ozvať, pretože mi to patrí. To je naozaj spravodlivosť. Ale v prípade, že naozaj tá nespravodlivosť prevládne, tak nenechať si ukradnúť Božie synovstvo. Necháme si možno ukradnúť čas dedictva, ale našim najväčším dedičstvom je, že sme Božie deti. Ako náhle sa naplníme, zlobou sa o to oberáme.
0: Skúsme sa vrátiť ešte k tej logike odpúšťania, ktorú nám ponúka Boh. Ako som už
2: hovoril, z jednej strany je to vedomie, že my sme voši Bohu dlžníkmi a pán Ježiš na tú tému povedal viacero podobenstiev, aby nám to dokázal veľmi rukolapne, že naozaj táto logika odpustenia tu funguje. No a potom je to celá tá logika Božích detí, ktorá je ešte dôležitejšia, čiže nielen, že Boh nám odpúšťa veľkoryso a čaká, že aj my dokážeme odpúšťať, ale že sme sa stali Božími deťmi, teda je to znova obrovská výsada, stať sa doslova Božím dieťaťom nielen nejak prenesenie, ale v krste. Tým, že sa naša ľudská prírodzenosť spojila s Božou, tak vznikol nový tvor. Tak ako pri počatí vzniká nový človek z dvoch buniek, tak aj tu z prírodzenosti človeka, či už malého dieťa, teda dospelého, keď sa spojí s Božou prírodzenosťou, tak my sa staneme novou bytosťou. A preto priamo môžeme povedať Bohu, Otec, pri krste Boh dá celého seba a spojí seba samého s našou ľudskou prírodzenosťou a vzniká Božie dieťa. No a to je úžasná vec. Zas si treba uvedomiť, že Bohu záleží na každom jeho dieťať a na každom stvorení, pretože Kristus zomrel nie za pokrstených, ale za všetkých ľudí. No a znova to najlepšie pochopia hlavne rodičia, ktorí majú viac detí a keď vidia, že tie deti sa medzi sebou hádajú a nenávidia, a tá matka si povedia, ale ja mám aj jeho rada a aj ju rada a, je mi... a trpí tým, že akokoľvek jeden môže mať pravdu a druhý nemusí mať pravdu, ale ju to trápi aj voči jednému aj voči druhému. A keď si to preniesieme, že ozaj ako otec, ktorý ponúka všetko a vidí, ako sa my tu medzi sebou žerieme a z jeho pohľadu, aké sú to malichné veci. Keď my z so nášho ľudského pohľadu ich vidíme ako hrozne veľké, ale obyčajne ide... Dokonca aj pozemský o malichernosti. Tie drobné prieky, ktorými si ľudia väčšinou ničia život, čo vidím aj v súčasnosti v bytovkách. Jeden zatvára okno, druhý mu natrudz aby mu fúčalo. Proste sú to drobnosti, ale naplní to niekoľko ľudí nenávisťov a pokazí to takú krásnu vec, ako je život. To, čiže to vedomie, sme Božie deti a v tom je tá veľkorysosť. Veď máme za Otca Boha, ktorý má všetko v rukách.
0: Ako dosiahneme ten stav, aby sme dokázali brať? veci takto.
2: Nechať pôsobiť Boha panie, že moje city sa búri, ale ty sa staň pánom mojich citov, mojich postojov a nechať sa prežiariť. To je najlepšie, lebo to je boží postoj. Vieme, že on ho taký má. Viedlo ho to až na kríža. my nejako našou silou, či už si budeme argumentovať logicky alebo teologicky, vždy je to len naša argumentácia sme voči tomu slabí, ale táto určitá rezignácia aktívna, lebo to je síce pasivita zrezignovať, ale aktívna, že celý sa nechať preniknúť. Božími postojmi a pocitmi Kristovými, tak je to zároveň niečo veľmi aktívne, lebo tie jeho postoje a pocity sa potom aktívne prejavujú cez naše myšlienky, postoje a pocity.
0: Ježiš nás vyzýva modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú.
2: Ježiš to hovorí svojim učeníkom, ktorých prenasledujú, a ja to vedel, mňa prenasledovali aj vás budú za evangelizáciu, zakonanie dobra za svedectvo viery videli sme to na mnohých ozaj hrdinských príkladoch že si ten človek uvedomil či už to bol kniaz alebo laik dobre, tak ja som sa snažil konať dobro teraz to zlo sa mne postavilo aj týmto prenasledovaním a mám šancu znova konať dobro keď už inak nie zavreli ma do väznice tak budem tu ich zlobu prerážať mojou dobrotou lebo to je ten zápas dobrá zla, že tú zlobu ako urobiť, že Kristus zoberie človek na seba a snažiť sa ju tou modlitbou pretavovať na niečo dobré. To je aktívny prístup. Znova je to veľmi ťažké, ale to je podstata vlastne aj Kristovho diela, že sa nechal dobrovoľne obťažiť našou zlobou, niečo podobné, Prijať tú zlobu toho zlého človeka a ju nazvať zlobou. My si nemusíme nejak nahovárať, ako to asi myslí dobre. Zlobu treba nazvať zlobou. Čo sa proti tebe previnil, hovorí Ježiš, čiže on sa skutočne previnil, ale ju prijať a znova tá špiritualita hromozvodu spolu s Kristom tú zlobu likvidovať.
0: Ako ste už povedali, toto evanielium je naozaj možné splniť len s Božou a silou, za ktorú sa zrejme máme modliť, aby sme to vôbec vládli.
2: Je pravda, že tu funguje nielen zemská príťažlivosť, ale aj pozemská. Teda, že ako si prirodzenie, aj v človeku, aj v spoločnosti, keď človek nechá tomu voľné opraty, tak ho to stiahuje skôr k zlému. A dobro si vyžaduje vedomé úsilie a dosť ťažké. To vidíme. Ničiť je ľahšie, než budovať. To, čo Lenin hovoril, keď začínal revolúciu, postaviť fabriku, to chce milióny, ale podpáliť fabriku, to stačí liter petroleja, stará handra. No, to je, tá zloba má ako si ľahšiu cestu a to dobre sa len namáhavo buduje. No a tu jedna z foriem je naozaj zahraňať to do modlitby, tej zlobe sveta, môžeme čeliť len dobrotou Boha, ktorou sa naplníme. Z našej sily to nie je možné, pretože aj v človeku sa to ľudské neustále ozýva. No a tu je najlepšia tá modlitba práve za toho, to nejakým spôsobom na strpčie život. Čo nemusí byť iba modlitba stačí to preniesť aj do praktického postoja, trebárs úsilie o, o dobro, alebo znášanie nejakej bolesti. podaci si aj za toho človeka to obetujem. Videl som to často, že tí, ktorí sa navzájom za seba modlili, aj keď mali pomerne odlišné názory a postoje, predsa len to tam tak neškrípalo, ako tí, čo sa navzájom nemodlia. A ono to je fakt, že modliť sa trebárs, rúženie sme zvykli každý desiatok si povedať umysel, za koho to obetujeme, a za nejakého priateľa to obetovať je oveľa ľahšie a krajšie, než si povedať, tak tento desiatok mohol by som za všeliko z mojich blízkych, ale práve za toho odporného človeka. Je to ťažšie, ale tam sa zasieva, kde si dohlbky ten postoj dobra. A to e, znova tu funguje aj na tej prírodzeno-duchovnej rovine. My keď voči niekomu cítime e, nejaké napätie, zlobu a snažíme sa to iba zakryť, nedať najavo, ten druhý cíti, že aj sa snažia, ale čo si proti nemá. Ale keď sa postavíme vnútorne do svetla obety modlitby, tak ten druhý vycíti, že je čo si dobré v ňom voči mne, aj keď určite nie so všetkým so mnou súhlasí. Tá modlitba navodzuje úplne iný postoj. A no, hlavne v tých vzťahoch, ktoré obyčajne nie sú až také drastické, našťastie sú to drobnosti, tak z ktorých vznikajú potom aj veľké problémy. Práve tento postoj premodlený za toho druhého človeka veľmi účinne pomáha, aby sa tie vzťahy vylepšovali.
0: Modliť sa za nepriateľov, ale aj za seba, aby sme vedeli veci vidieť tým Božím okom, to je to, čo by sme sa mali snažiť. Teší nás, že sme spolu s vami, milí poslucháči, mohli byť skrze slovo Evanília aj v spoločnosti Boha. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, Matúš Brila a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.